0: Das Spenden von Geld für gemeinnützige Zwecke ist ein wichtiges Zeichen der gesellschaftlichen Solidarität. Doch wie viel wird in Deutschland gespendet? Das Sozioökonomische Panel, kurz SEP, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, (DIW) Berlin, ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung von Privathaushalten in Deutschland und geht in regelmäßigen Abständen genau dieser Frage nach. Die aktuelle Studie wurde am 16. November 2022 veröffentlicht. Über die Ergebnisse spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Jürgen Schupp. Er ist Wissenschaftler am Sozioökonomischen Panel am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Schönen guten Tag, Herr Schupp. Guten Tag. Herr Schupp, wie viele Menschen in Deutschland spenden und wie hat sich diese Zahl in den letzten Jahren entwickelt?
1: Gemäß den Analysen, die wir aktuell auf Basis des Söp ähm, durchgeführt haben, haben im Jahr 2019 hochgerechnet annähernd 30 Millionen Personen, erwachsene Personen, äh, gespendet. Hinsichtlich der Frage der Entwicklung mussten wir jedoch gegenüber dem letzten sep basierten Bericht, der auf dem Jahr 2017 basiert, einen Rückgang feststellen. Wie hat sich denn der Spendenbetrag, also die Höhe der Spenden in den letzten Jahren entwickelt? Die durchschnittliche Höhe aller im SEP ermittelten Spenden des Jahres 2019 lag bei 347 Euro pro Jahr und die Höhe der Quote ist zugleich auch im Vergleich zu 2017 um knapp 50 Euro angestiegen, also anders als die Entwicklung der Spendenden. Also die Beträge, die gespendet wurden, waren höher. Und wenn man beides zusammennimmt und daraus dann das Spendenvolumen errechnet, erreichte das Spendenvolumen im Jahr 2019 rund 10,3 Milliarden Euro pro Jahr nach Söp-Berechnung. Und das liegt immerhin um 500 Millionen höher als im Vergleich zu 2017. Worauf ist denn die Zunahme des Spendenvolumens zurückzuführen? Eher ein methodischer Grund. Wir sehen den Hauptgrund wirklich vor allem in der Verbesserung unserer Datengrundlage des sozioökonomischen Panels. Im Erhebungsjahr wurden die Fragen zum Spendenverhalten durch eine neue Teilstichprobe des SÖP der sogenannten hochvermögenden Stichprobe, ergänzt. Und weil der Zusammenhang zwischen Spendenhöhe und Einkünften nahezu linear ist, war zu erwarten, dass gerade diese bislang fehlende Gruppe der Hocheinkommensbeziehenden auch unser Spendenbeträge und Volumen erhöhen würde.
0: Was kommt denn raus, wenn man diese Hochvermögenden, also die sehr, sehr reichen Menschen aus der Statistik rausnimmt? Also wie hat sich das Spendenvolumen ohne die
1: Berücksichtigung von Hochvermögenden entwickelt? Genau. Was die Zahl der Spendenden betrifft, äh, wie gesagt, das sind wenige. Also da hat sich die Zahl äh, um die 30 Millionen gar nicht so stark äh, verringert, äh, auf 29,6 Millionen. Aber der durchschnittliche Spendenhöhe würde einfach nur 316 Euro betragen, statt der jetzt ermittelten 347 Euro. Und wenn man das wieder zusammenrechnet, ohne die Einbeziehung der hochvermögenden Stichprobe, würde unser Spendenvolumen Sörb basiert insgesamt rund eine Milliarde niedriger liegen. Welche Personengruppen spenden denn am häufigsten und welche weniger häufig? Es gibt zwei markante soziodemografische Merkmale, die uns aufgefallen sind. Zum einen mit steigendem Alter erhöht sich auch die Spendenquote, also die Bereitschaft zu spenden. Und hinsichtlich des Geschlechtes sehen wir ein Ergebnis bestätigt, das wir auch schon in früheren Untersuchungen feststellen konnten. Nämlich, dass die Spendenquote bei Frauen auf der einen Seite signifikant höher ist als bei Männern. Andererseits bei Männern signifikant die durchschnittliche Höhe der Beträge ähm, höher sich darstellt, nämlich 416 Euro gegenüber 286 Euro bei Frauen. Welche Rolle spielt denn das Einkommen? Die Höhe des verfügbaren Einkommens im Haushalt spielt eine ziemlich entscheidende Rolle. So bringen die einkommensstärksten 10% der Haushalte rund 37% des gesamten Spendenvolumens von diesen 10 Milliarden Euro pro Jahr auf. Wir haben uns zugleich aber auch innerhalb der Einkommensgruppen sozusagen angeschaut, also der Einkommensdezile, die durchschnittliche Spendenwahrscheinlichkeit je nach verfügbaren Einkommen, die die Haushalte zur Verfügung haben, wie da das Spendenverhalten sich darstellt. Und wenn man nun relativ die Spendenvolumina in den 10 Dezilen sich anschaut, stellt man fest, dass relativ zu dem verfügbaren Einkommen die einkommensschwächsten Haushalten zählen eher zu den Spendableren als die Hocheinkommensbeziehenden. Jetzt Gab es ja
0: in diesen letzten Jahren viele Krisen, die viele bedürftige Menschen hervorgebracht haben. Wie haben sich denn diese Krisen wie Pandemie und der Ukraine-Krieg auf
1: das Spendenverhalten ausgewirkt? Also das können wir nur beantworten, diese Frage, weil wir diesen Bericht zusammen mit dem Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen äh, verfasst haben und in diesem Institut wird ein sogenannter jährlicher Spendenindex ermittelt und demnach zeichnet sich ab, dass gerade in den Jahren 2020 und 2021, also den Pandemiejahren, äh, eine starke Zunahme der Spenden zu beobachten ist. Und dies wird vermutlich 2022 jetzt nochmals übertroffen, da anlässlich des russischen Krieges gegen die Ukraine alleine 862 Millionen Euro für Betroffene gespendet wurden. Wie ließe sich denn die Spendenbereitschaft in Deutschland fördern? Ja, Wir stellen in unserem Bericht die derzeitige Form der staatlichen Förderung von Spenden im Rahmen des Einkommensteuergesetzes sowie dessen steuerliche Abzugsfähigkeit äh, kritisch gegenüber. Wir sprechen uns für einen einheitlichen, steuersenkenden Anteil von 42 Prozent aus. Äh, 42 Prozent hätte zur Folge, dass vor allem Personen auch mit geringem und mittlerem Einkommen eine höhere staatliche Förderung als Anreiz, zu Spenden erhalten würden, nämlich den gleich hohen Geldanteil, den auch die Spitzenverdiener erhalten würden. Die derzeitige Festlegung am Grenzsteuersatz hat ja die Konsequenz, dass eine Person, die den Spitzensteuersatz von 42% Prozent bezahlen würde, und eine Spende von 100 Euro tätigt, vom Staat ja 42 Euro zurückbekäme. Während eine geringverdienende Person mit dem Eingangssteuersatz von 15 Prozent lediglich 15 Euro vom Staat erstattet bekäme. Diese Ungleichbehandlung der gleich hohen Spende an die gleiche Organisation widerspricht, denke ich, dem Gerechtigkeitsempfinden der Menschen. Herr Schupp, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr
0: gerne.